0: Muito boa noite a todos e sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite onde vamos falar aqui do desire frente ao Futebol Clube do Porto e ainda fazer a antevisão do jogo com o grupo desportivo dos Chaves. Vai ser um grande, grande programa, mas obviamente um grande programa conta com um grande painel. Vamos começar pelo Pedro Varela, que está concentrado noutra coisa, mas também não vai durar muito mais do que não, 20 minutos.
1: Não estou a ver nadinha, não, nem estou a olhar para a televisão. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos. Sim, vamos lá falar desse desaire.
0: A culpa Vou foi vossa, vocês não foram a Sim, culpa Sim, não foi podemos fácil.
1: ir ver o jogo, pois dar nisto.
2: É isto, é, é uma vergonha.
0: É assim, é assim. João Castro, bem-vindo a mais um Sporting Sandy e Sandra.
2: Boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite a todos. Eu acho que a culpa é tua, Mariana. Tu foste e perdemos. Portanto, é o contrário. Não foi a primeira, não primeira vez. Sempre que vais, não ganhamos não. no dragão. Pensa nisso, Mariana. Sempre que Pensa vais, nisso, não ganhamos Mariana. no dragão. Pensa nisso. Então, hum... olha,
0: vocês não foram os dois. Logo, eu sou só uma, vocês têm mais culpa que eu. Não, não, Desculpa. Não. Então, o charme feminino a é a muito coisa.
2: maior o ano estás proibida de ir ao Dragão e vamos ver. Está assim, tá tá. bem, está bem. Ficas em casa a fazer, a fazer ali as rezas, como tu fazes aquelas, aquelas rezas com a camisola. Rituais. Rituais, mas em, em casa, Mariana. Ora, em muito casa, bem, vamos sim. então analisar este Manchester 2 Liverpool 0, vai ser um prazer. Ai, não, não é, não é este programa. É este não, não é, Desculpa, não é, João é, Castro. Escolhemos é,
1: um é, bom claro. jogo para analisar, claro.
2: Um, é verdade, um grande claro. jogo para analisar. Mas vamos a isso então. Vamos,
0: vamos a isso, não sem antes também agradecer a todos os patronos do Sporting 160, continuam a apoiar este projeto, patreon.com Sporting 160 nós vamos fazer, vamos fazendo conteúdos por lá, os pós-jogos os pré-jogos, digamos assim são feitos pelo Pedro e pelo João e às vezes aproveitamos para falar de muita coisa que acabamos por não ter tempo para fazê-lo durante o programa, e pronto até para a semana certo? Até para é a semana. Para a é semana. Pronto, foi, foi interessante. interessante. Viva o Sporting, até para a semana, tchau. Não, não, temos mesmo que falar sobre a derrota frente até ao Até porque temos vários gráficos
1: jogo. para mostrar Ora, na aí última está. semana Ora, aí está. por causa do Mateus Nunes devíamos mandar a conta para o Mateus Nunes por causa disso. É não podemos mostrar os ninguém gráficos. Ninguém Mostramos, mas ninguém ligou, ligou. porque estava tudo ninguém com ligou. cara. Nem nós ligamos quase, até o caso de sido é até aquilo. E hoje temos aqui muitos gráficos outra vez para o Castro analisar com muita calma e isso é que é o mais importante, pelo menos nos próximos 15 minutos até acabar o jogo. Ah, não, é
0: não, 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 não que eu vou começar por ti porque o, o Castro Força, vai demorar é mais tempo. Mesmo Portanto, no vamos, vamos aqui, tenta, tenta perceber em que ponto de situação é que está o jogo na televisão e vai tá, qualquer coisinha. Problema, eu vejo, eu vejo, Ora bem, a verdade é que o Sporting, <coughs> perdão, foi ao Estádio do Dragão e regressou a Lisboa com uma derrota por 3 euros. Pedro, há muita coisa por dizer e a análise estática das para o João, obviamente, ele é que é o entendido nestas coisas. Mas uh, pergunto-te se primeiro fizeste a lotria, logo a letria também não resultou. Sim, segundo, bem, bem ponto, é feito. segundo ponto, segundo ponto, é perguntar-te. Um, se primeiro se estavas à espera de perder, porque obviamente nós já tínhamos visto a pré-época, a pré-época vale o que vale, mas depois da saída de Mateus Nunes, aquela semana ficou muito, muito pesada uh, e se estavas à espera de, de, de perder uh, com o um Sporting, uh, que apesar de ter tido tantas oportunidades, acabou por ficar apático frente ao poderio do Futebol Clube do Porto
1: é, quer dizer, à espera de perder uma pessoa não, não, não está, nem, nem, nem estaria, até porque eu penso o Sporting entra sempre para, para vencer, especialmente no, no nosso campeonato. Quer dizer, uma coisa Exatamente. É dizer que entramos para vencer numa Liga dos Campeões e depois aparece-nos pela frente, sei lá, um Manchester City ou, ou um PSG e a coisa é, não é fácil, aliás, como se pode ver nos, nos jogos, mas, mas é possível batalhar contra eles, como, por exemplo, batalhámos o ano passado contra o Dortmund e, e eu acho, sinceramente, que, que o Sporting tinha, hipó tinha hipótese, acho que até o próprio jogo acabou por mostrar isso, o Porto venceu 3-0 inequivocamente, não. Desse, desse ponto de vista foi mais eficaz
0: foi Marcou, ganhou,
1: não. venceu e, um, e obviamente vou deixar essas coisas todas táticas para o castro, mas é óbvio que há ali jogadores que fizeram a diferença e que nós temos ali algumas lacunas que se já se já sabíamos e falámos isso a semana passada a questão do Mateus Nunes, a importância que tinha e, eu, 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 e o que me custou mais foi, foi não ter não ter, não ter Mateus Nunes em campo ou alguém que tivesse a qualidade de Mateus Nunes porque é inegável, que tinha tudo para ser um dos grandes jogadores deste campeonato senão mesmo o melhor jogador da liga mas há duas outras coisas que são importantes dizer eu, eu já vi jogos no Dragão em que nós não fizemos um remate à baliza já vi jogos no Dragão a ganharmos com um remate à baliza como o caso do Telho, por exemplo um, já vi jogos em que praticamente não fizemos absolutamente nada este não é o caso um, não quero com isto dizer não, 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 não vou desculpar a Vitória e acho que uh, uma das coisas que se notou é que o Sporting precisa de de, de, de reforços, nomeadamente ali no meio-campo já tínhamos falado, o médio criativo e o ponta de lança. O Castro disse muito Olha, bem já agora no pós-jogo. Deixa-me só dizer que o Castro disse certo. muito bem no pós-jogo que entre os dois um, e eu concordo perfeitamente com ele o dava esse... prioridade ao ponta de lança um, por aquilo que até por aquilo que, que se viu um, seja por uma falta de um plano b alternativo um, e ele depois ainda, ainda foi um bocadinho mais além na questão que eu acho que é muito pertinente do, e ainda hoje estava a falar com um portista na aula do meu pai um, que, com quem costumo falar muito, muitas vezes, que é um familiar e um, e a própria evolução do, do, do Sérgio Conceição em, em termos de questões táticas, algo que está mais complicado, diria, no Bruno, Car, no Bruno Carvalho, o está falando, mas, um, do um, Fogo. Não sei é o que dá, que ele está concentrado num jogo do, que está a dar divisão. O Bruno Amorim, é, estava a ver, era uma grande defesa do DG. Uma defesa do é DG, Exatamente, mas, mas eu acho que é, a questão Chegou do Liverpool, obviamente, Pedro. Chegou do Liverpool, pois, é, pois. Mas a questão de, repara, o... o eu sei que estas coisas são fáceis de dizer a posteriori, mas é evidente como um, um remate aos 11 minutos do, do Morita a bola tem entrado. A história poderia ser outra. Falhamos, ou não podíamos falhar. Nós temos dois. Eu acho que há dois momentos cruciais, um, digamos, de, do jogo e tudo o que se passou uh, na, na naquele, na, principalmente no primeiro tempo. É o remato oposto do Maurito aos 11 minutos, que é uma coisa importante, nós falamos disso na antevisão, os primeiros minutos, aqueles primeiros 20, 25 minutos, e o Sporting entrou muito bem no jogo, ah, acho Exatamente. que esse, esse, até entrou melhor do que eu se calhar estaria a imaginar, mas esse remato oposto, não querendo desculpar, nem querendo tirar o mérito à vitória do Porto, não, não há aqui nada disso, mérito total, indiscutível, venceu. Não, marcou. e o Diogo fez um este, grande jogo. Este, Deu, Exatamente, pois. já vamos a esse ponto, e estão lá para marcar, os, e os golos entraram, e, e nada a fazer, e há depois aquele momento do, antes do intervalo, não é, do Coates, e toda aquela oportunidade que poderia ser completamente diferente, sabemos a importância que tem os golos antes do intervalo, mas uh, falhamos, falhamos muito, uh, o Porto tem mais soluções, e eu acho que aí um, uma das coisas que me chateou foi ver que demorou muito a Ruba Namorim para mexer, e quando mexeu foi tudo previsível, porque, é, porque acaba por ser um pouco certo. previsível. Ele disse as substituições que iam acontecer, a quem estava a ver o jogo comigo, pessoas que nem, nem são do... Nem, por acaso era um, era sportinguista, Sportingista, uh, os outros eram, eram, eram benfiquistas e estavam ali a ver o jogo comigo. Um, e, portanto, um, esse, esse, esse lado eu acho que não... Não está tudo perdido, como não estava na primeira jornada. Já vieram pessoas também com os gráficos, que em 99, acho que foi em 99, 2000, fomos campeões e à terceira jornada também já tínhamos perdido com o Porto. Pá, eu não acredito nada nessas coisas, nem acredito na, hoje na previsão que, que o Cies... O futebol, o futebol observatório era bom era vias que era o Sporting o principal candidato eu acho que eles também fizeram aquilo antes do Mateus Nunes mas mesmo com o Mateus Nunes eu não acreditava que fosse o primeiro para mim a minha a minha previsão mas é uma previsão feita de treinador de bancada não sei que previsão como é que eles fizeram aquilo como eles é que utilizaram mas mas seria sempre o Porto o principal candidato agora ficou ficou completamente à vista que é preciso que é preciso que é preciso reforços e eu vou deixar a questão da birra do Ruban Amorim para o Castro, porque ele já falou disso no Patreon, eu já conheço muito bem e não me quero estar não quero estar a, agora...
0: a usurpar
1: a ideia do Castro, e, e ele depois poderá falar um bocadinho, porque eu acredito muito, até pelo que Ruban Amorim disse já depois, do que eu li, eu não vi tudo na altura, vi depois, e o que já falei com, com o Castro, e com outras pessoas, e acredito muito nessa lógica que ele explicou e bem, da questão da birra, e, e acho que é preciso, até dia 31, faltam aqui ainda oito dias, é precisamente hoje oito, que, que, que essa birra não, 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 não pode, hoje a oito ou é mais coisa menos coisa, que não, não é de hoje a 8, é da manhã 8, que não pode continuar, o Sporting precisa reforçar, e eu em jeito de provocação, só para terminar e passar ao casto. até no Patreon brinquei com isso e disse, não, não pensando no jogador em si, perguntei-lhe se, se dava jeito de ter um Slimani um, naquele jogo, não quer dizer que fosse o Slimani em si, mas era um Slimani, quase como... Como o Pedro Barelli ir me com as mesmas passada, características é, de matador. E, e isso notou-se. Mas pronto, é, infelizmente o Sporting. Olha, já agora
0: ainda. E deixa-me só
1: terminar. O Sporting não isso, perdeu isso, isso. ainda é o campeonato, mas é um facto que num campeonato em que se perdem muitos poucos pontos. E nós temos falado nisso aqui o ano passado, há dois anos, em que os campeonatos se perdem, são mesmo muito poucos os pontos que os principais, ou pelo menos que o, o campeão normalmente perde. Estar a cinco pontos é substancial, mas também há é uma coisa que. Pode mudar, é o Sporting ganhar ao Porto e ganhar ao Braga na segunda volta, e se, por exemplo, se o Sporting acabasse por perder com o Braga, esses pontos rapidamente seriam recuperados. E, portanto, hum, não é assim um exercício muito rápido. São cinco certo. pontos de vantagem, mas se ganhássemos ao Porto e o Porto eventualmente perdesse com o Braga, até já estávamos à frente de um ponto, porque eles perderam seis e nós... Agora, é, agora, quando tu já entras neste campo da suposição, da coisa, é porque a coisa não começou bem e efetivamente o campeonato não nos começou bem hum, e portanto eu acho que isto vai ter que ser uma corrida de trás para a frente faz lembrar aquelas corridas de ou de maratonas ou especialmente nos 10 mil metros, aquele meio fundo em que o candidato ou um dos potenciais candidatos está ali a ver os outros e agora tem que ir de trás para a frente e vamos ver se tem fogo e ainda nem começou a Liga dos Campeões e isso é que acaba por me assustar um pouco porque, porque vão entrar aqui mais jogos, mais pressão, mais esforço físico Uh, mais capacidade mental que é necessário mais trabalho emotivo, vai entrar o Ronaldo o último jogo pelo Manchester United antes de apanhar o avião para o Lisboa um, e portanto isso, isso é Informações é o exclusivas, Pedro exatamente, exatamente, isso é o que compreu Ora a bem,
0: ainda antes de passar aqui ao João só aproveitar para te fazer uma última pergunta Pedro, uh, o facto do, do Morita e do Gart terem levado amarelo Marielo não achas que também acabou aqui por condicionar um sim. bocadinho o jogo americano? O make -up? Gart
1: sim mas nada a dizer do árbitro, tomara nós termos certo. arbitragens como aquelas. Não com era matelas. mais no
0: sentido de condicionar. Condiciona,
1: claro, condiciona. Principalmente a do Ugarte, mas, mas infelizmente é bem mostrado. Mais até a do Ugarte que do Morita, porque como o, o Morita é acho que é mal ósimo. mostrado,
2: acho que foi Exato. exagerado.
1: O é mal é exagerado, sim, aceito isso, é verdade, mas mas é mais preocupante no meu caso o lugar porque o lugar vai muito Sim. mais ao choque do que o Maurita, e portanto ali condicionou. condicionou claramente a partir daquele momento, e tenho a certeza que o jogador até terá pensado, no campo em que estou, tenho mesmo que ter cuidado porque já o ano passado foi o que foi com, com o Coates, que nem amarelo era e foi e acabou por ser expulso, e portanto aceito claramente que foi condicionado mas, mas, mas tomara esse que tivesse sido só o nosso problema, não foi e portanto há aqui muita coisa para, para se fosse claro, só lá.
0: esse se fosse só esse, o nosso, os nossos problemas do jogo estavam resolvidos. João, tu que uh, adivinhaste, obviamente, aqui o 11, o 11 inicial, adivinhaste também as substituições. Uh, falando aqui uh, do jogo ainda sem irmos a, a termos táticos, achas que o Sporting uh, se sentiu muito com a saída do, do Mateus?
2: Ah, sentiu senti sempre, acho que nestes jogos um, que o Mateus até gostava bastante nestes jogos, que são jogos que um, as equipas não estão tão fechadas e portanto o Mateus tem mais espaço, são jogos mesmo para o Mateus, não é? Por isso é que ele também é, marcou ao Benfica, marcou ao Braga jogos decisivos um, agora, não acho que foi por aí que o Sporting não, não, não pontuou no Dragão ou não ganhou no Dragão acho que o Sporting um, o meio campo teve razoavelmente bem um, obviamente a inferioridade numérica face ao que está aqui apresentado processos de Conceição, é verdade, uh, mas conseguimos sempre, uh, e conseguimos começar bem o jogo, conseguimos trocar bem, circular bem a bola, na uh, partir da altura que o Porto aumentou a intensidade e a pressão e não nos deixar sair, principalmente do lado direito, que as coisas complicaram e, e a verdade é que o Sporting aí teve muitas dificuldades para respirar, não conseguia sair da transição, e, e o Porto foi nos asfixiando sem criar nenhuma oportunidade de gol iminente diga-se passagem isso é, é que é relevante o Porto bateu muitas vezes longo e depois ia ganhar as segundas, bolas. as segundas bolas foi isso que o Porto fez foi uma das estratégias um, depois aconteceu o golo um, mais por erro nosso quanto a mim um, um bom cruzamento do um, João Mário a verdade é que o Adamo também não chega a tempo à bola é sempre ali difícil e a sorte também nos traiu eu acho que acima de tudo o Porto é, é uma equipa mais madura é uma equipa com um, bastante camaleónica, ou seja, o Sérgio Conceição consegue, de, de ano para ano, mudar a estratégia do Porto, em termos de esquema tático, e mesmo se vier algum reforço, não me admirava nada que o Porto voltasse a alterar. Isso dá-lhes uma, uma, uma imprevisibilidade muito diferente da que o Sporting tem, que ou, realmente o Robona Moreno não tem conseguido evoluir esta equipa para o outro patamar, com outras dinâmicas, o Sporting sabe perfeitamente quais são estas dinâmicas, sabe que Sai muitas vezes para o lado direito, quando sai para o lado direito, o meio estava tapado pelo Porto, o Porto jogou em um depois para o lado esquerdo do Porto, o Sporting também, quando conseguia sair, mas tinha sempre a pressão do João Mário, os laterais do Porto, mas aqui o caso vamos à, à questão tática, mas é verdade é que o Sporting teve, tem essas dificuldades, apesar, e concordo com o Pedro Varela, eu, eu vou às Antas e ao Dragão há muitos anos, um, e, e já fui lá ver jogos que o Sporting arrematou uma vez a baliza e a bola passou por cima da baliza, e foi uma única vez, e já fui lá ver um jogo em que o Sporting não arrematou nenhuma vez e empatou 0-0. Ah, desta vez foi, hum, tivemos oportunidade. Eu acho que o Porto sabe muito bem aproveitar o que o jogo lhe deu em termos de timing, em termos de, de vantagem no marcador. O Sporting não conseguiu lidar com isso, foi perdular e acabou por depois ter também erros individuais e coletivos que aumentaram a vantagem do Porto. É uma vitória justa do Porto, mas o jogo podia ter sido bastante diferente.
0: Olha, e achas que o facto de o Sporting se ter tornado, e as opções de Robben Amorim se terem tornado mais previsíveis, também fazem com que os jogos, principalmente fora de casa, se tornem um, menos, como é que eu te vou explicar, não é menos difíceis, mas menos cansativos para o adversário, uma vez que, obviamente já, já toda a gente sabia praticamente que, que o Marita seria, seria então titular que depois entraria o Rochinha que depois o Pote uh, iria jogar uh, à frente com o Edwards e com o Tringão, portanto o jogo do, do Amorim torna-se um bocadinho previsível, falando aqui da birra, obviamente uh, que tu falaste também no, no Patreon uh, para quem não teve oportunidade de ouvir ou para quem não é nosso patrono um, o que é que tu tens a dizer sobre aquilo que, que o Rubén Amorim fez uh, ao longo do, do jogo e as substituições que, que ele fez?
2: Não, um, o Rubano Amorim nós, nós aqui, uh, o sistema é o mesmo, o Sérgio Conceição aqui há uns tempos disse que é, é muito fácil adivinhar como é que o Sporting vai jogar, é mais difícil pará-lo, um, e isso é verdade, só que a questão é que um, o Sérgio Conceição nos últimos três jogos ganhou, ou oh, no Rubano Mourinho, Eu, portanto o Sérgio Conceição começou a achar aqui o antigo para parar o Ruben Amorim, o Sporting joga da mesma forma, muda as dinâmicas consoante os jogadores, ou seja, nós não mudamos sistema, mudamos as dinâmicas do jogo consoante os jogadores que vão entrando com as suas características, o que tem acontecido é, e o Sporting, enquanto a mim, até mexeu bem, mexeu dentro das possibilidades que tem no banco, se olhamos para o banco tínhamos o Nazinho, o Rodrigo Ribeiro, o Fato A, tínhamos jogadores muito jovens e realmente assim experiência com os jogadores com, com garra para estes embates tínhamos realmente tínhamos um jogador experiente como o Just, obviamente tínhamos Achas o que o
0: Nuno Santos teria sido titular?
2: Poderia um, ter sido titular? Eu acho que o Nuno Santos é um jogador que traz uma, uma intensidade para estes grandes jogos que mais nenhum do Sporting tem, e eu acho que é fundamental. Nestes jogos é fundamental entrar com, com barba feita, barba rija, barba capaz de, de, de ir, colocar muita intensidade nos jogos. Acho que são jogos à medida mesmo do Nuno Santos. O Nuno Santos fez uma grande época também, o ano passado, em termos de números. E eu acho que estes jogos são para o Nuno Santos. Eu acho que o Sporting precisa de essa intensidade. E vou referir uma coisa que falei ontem na Bola da Rede. Este ataque do Sporting é muito... É, Tirando a parte ofensiva, que depois já lavou a parte defensiva deste trio de ataque, pode Trincão e Edwards, dá muito pouco defensivamente. São três homens que, apesar do Sporting não ter pressionado alto por indicações do ruben amorim pressionamos só dois terços, é verdade é que não tem a intensidade que nós tínhamos, por exemplo, com o Tiago Tomás, Nuno Santos, e, portanto, o Sporting nunca tem muita intensidade na primeira linha da frente. E como nunca tem muita intensidade com estes homens na linha da frente quando jogamos com equipas mais fortes que têm capacidade de construção, quando batem essa primeira linha, o Sporting fica realmente com mais apuros. E, portanto, esta linha não defende tão bem como com outros jogadores com a capacidade de pressão, por exemplo, o Suleimani, o próprio Paulinho defende muito melhor um, do que, obviamente, Edwards ou Trincão. E, portanto, o Sporting perde lá na frente uma coisa que é, que é essencial hoje em dia no futebol moderno, que é a agressividade e a intensidade na pressão. Um, e, portanto, quando somos batidos, ficamos expostos. Jogamos só com dois médios e, depois, a linha defensiva certo. fica com mais pressão Pressão, porque obviamente tem mais dificuldades aparece ali mais gente rapidamente e, portanto isso é um ponto que eu acho que nunca pouca gente falou, mas a, a, essa é a verdade, que se nós vimos o jogo a intensidade de Edwards e Trincão nas disputas da bola, na pressão, é muito mais fraca um, do que a anterior do que outros jogadores e o Sporting recente se disso, apesar de, e temos que pensar sempre no binómio, com a bola terem muita qualidade, ok? Não estou a dizer isso, é. eu estou a dizer só na parte defensiva é que nos faz, um, e dá-nos aqui uma, dá-nos um é handicap é. bastante é. grande
0: Ainda antes de irmos aqui aos gráficos uh, e ainda antes de irmos aqui algumas perguntas no chat que já que já selecionamos, uh, aproveitar para te para te perguntar, uh, Rubena Morim, quer de facto uh, aqui um, um 6, um, achas, que, achas que neste caso, e já falámos sobre isso, de se faz falta uh, mais o ponto de lança ou mais o médio, querendo obviamente um, salvaguardar aqui a questão do, do médio, depois salvaguardar o ponto de lança, porque já tivemos esta conversa várias vezes, a perguntar-te se achas que o Amorim vai preferir um 6 ou um 8.
2: Olha, hum, vamos voltar àquilo que o Pedro falou da birra. Se calhar o Ruben Amorim até não vai preferir ninguém. Hum, essa é que é a grande questão, pelas declarações dele e, e pelo que sabemos. Hum, pá, até à data, antes do jogo, eu provavelmente o Ruben Amorim não iria querer ninguém. E, aliás, o único reforço que ele quis foi, foi reintegrar o, o Vane. Agora, se me disseres, portanto, até à data, hum, sabe-se ou, ou diz-se que hoje hum, ia haver uma reunião no Sporting, obviamente, depois do do regresso ao trabalho e haver uma reunião isso poderá uh, mudar as coisas isto porquê? Eu, eu tenho para mim que todos os treinadores gostam de ganhar e portanto, quando certo. sentem um, que realmente precisam fazer algo e se houver verbas suficientes para a algo eu acho que o a Amorim, apesar de toda a birra é birra, é um marcar de posição, eu também entendo o Amorim porque o Amorim certo. contava com aqueles como saiu sem ele, sem ele contar agora se sente-se ligeiramente traído e portanto, um, não me admirava nada que o Roberto Amorim, hoje ao acordar disse não, vamos à luta, mas eu preciso aqui e vou dar a volta por cima Pá, se tiver um reforço, obviamente que ajuda sempre até porque o plantel, quanto a mim e basta olhar para o banco de suplentes um, o Manchester United acaba de ganhar o Liverpool e portanto o Pedro pode festejar à vontade, e, um, e portanto, caso o caso Robora Amorim uh, hoje tenha acordado de maneira diferente, o Sporting vai ao mercado, não sabemos se põe um médio, se põe um 8, se põe um 6, se põe um, um avançado, acho que um, com a integração do Giovanni, não sei se o avançado virá, um, mas uh, o médio de certeza que, que virá, embora eu... Digo-te já que se tivesse só uma verba ia para um avançado, podia era mudar um bocadinho o esquema, mas eu acho que ia para um avançado, porque eu acho que o Sporting, principalmente nestes jogos grandes, vai precisar de um avançado. E, e Paulinho não tem, não tem feito, obviamente, golos. Apesar está de lesionado um
0: ainda jogo, por cima?
2: Ainda está lesionado e o Sporting precisa de um avançado, até porque olhou-se para o banco e, e viu-se a debilidade do Sporting com a profundidade do plantel
0: para ontem de preferência Pedro Varela, só uma última nota antes de ir aqui às perguntas, uma pergunta para ti uh, se uh, o que é que achaste da presença quer do diretor de comunicação na conferência de imprensa do Rubén Amorim uh, no pós-jogo, quer do Guiana Viana se achas normal ou se foi um reforço uh, daquilo, que, daquilo que o Sporting pretende aqui uh, passar a imagem de uma comunicação coesa em todos hum. os setores do
1: não vi, não li E os diretores de comunicação São dos maiores cancos do futebol em Portugal Portanto, não ligo Pronto,
0: está a pergunta respondida Vamos então aqui Há algumas aqui perguntas, perguntas no sim. chat sim. Temos algumas eu, acho, eu
2: acho que quem teve, quem teve lá Foi o assessor de, de imprensa E não o diretor de comunicação Não foi o Miguel Braga? Ah,
1: pois, o não diretor foi. é o Miguel Braga
2: Pois. Eu foi o um
0: Eu de certeza, certeza não tenho, a mim disseram que tinha sido o Miguel, por isso é que eu estou a questionar, mas obviamente é, é, Nunca observação. tinha visto o Miguel
2: numa, numa sala de conferência de imprensa, pois, mas também não. Também eu não ouvi, só ouvi na rádio, porque na rádio,
0: vale é assim. o que vale. Vale o que vale. Vamos então aqui às perguntas no chat, temos perguntas para o Pedro e para o João, portanto deixem só que uh, o sistema Sim. colabora connosco, Sim, Então, senhora. uma questão para Sim. o auditor do Zenha, diga-se, o que são coisas básicas do clube.
1: Epá, olha, eu, 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 eu selecionei esta, esta pergunta, até porque nos fizeram a pergunta e gostamos de tentar responder o máximo que, que conseguimos aqui de em relação às perguntas que nos fazem no chat. Eu, eu não sei que são coisas básicas do clube, porque, quer dizer, eu sei que são coisas básicas quando se fala em, em finanças e qualquer nabo das finanças como eu sou sabe o que, é que são coisas básicas. É, há de ser os ordenados, a eletricidade, a água. Um, a tua venda. os tapetes, a minha vença, <risos> coisas absolutamente básicas e impensáveis alguma vez falhar, falhar. eu posso falhar tudo, a avença, é falhar a gasolina a no carro, carro do Barandas, Pedro, não. menos a minha vença. E os croquetes também. É, os dois. Depois, agora, há uma coisa que eu disse no outro dia em relação à venda do Mateus Nunes. Não, 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 acho que a venda do Mateus Nunes tenha sido uma boa venda do ponto de vista financeiro, e vou esperar pelo relatório de contas para e curiosamente parece que é o que ela anda a dizer agora a espalhar aí. Pela, pela, acho que é uma espécie de spin sinceramente eu não, não, eu não, não tenho nada contra, contra o Zain até acho que ele tem pelo que me dizem eu não tenho, nunca estive lá, mas amigos nossos que até costumam ir às, às Assembleias Gerais da SAD que há tentativa muitas vezes de tentar responder a bem ou a mal a bem ou mal não é, a bem ou mal parece um termo exagerado dentro daquilo que é uma, uma co convivência salutar entre acionistas as coisas vão-se respondendo agora e eu, eu não sei que são coisas básicas nesse sentido, porque eu não, eu não acredito que o Sporting esteja assim tão mal financeira como estão. Faz-me lembrar um bocadinho, e repara que isto não é à toa que está a ser dito. Quando entraram para a direção, entrou para o clube, a primeira coisa que fez foi criar um certo caos em termos de comunicação financeira. É herança pesada, vai acabar, o mundo vai morrer, vamos ter que todos mudar, quando na realidade as coisas não eram assim, não quer dizer que não estivessem mal determinadas coisas, claro que estavam, e, como, mas como também não fizeram tudo bem e também cometeram erros, uh, até contratações absolutamente espetafúrdias para quem era o caos e coisas assim. De hoje vi uma fotografia do Souza assim a apresentar o Diaby um, quase, que uma, quase, que uma, quase que ia para o lado. Coisas mas, das quais não portanto, temos coisas básicas, dados para o Eu vou de por, Exato. Eu vou, eu vou esperar para o relatório de contas para perceber se efetivamente estávamos assim tão mal, porque não é aquilo que nós temos vindo a analisar nos relatórios nos trimestrais, e mesmo no anual, este último que saiu, um, e, e portanto vou esperar, porque sinceramente eu não sei que são coisas básicas do clube, na forma como ele disse, um, e, e, e gostava, eu vou esperar que o mercado fez gostava que se voltasse, eu, eu, eu já no tempo do, da anterior direção disse isto várias vezes, um, muitas vezes gostava de ouvir falar, até de uma forma mais interessada, os diretores financeiros do Sporting, não é? o tradicional diretor financeiro, ou se CFO, foco muitas vezes utilizam em termos genéricos, mais se utilizarmos a, a denominação inglesa ou americana, porque, e dizia aqui no passado, às vezes gostava muito de ouvir determinadas entrevistas mais técnicas do Carlos Vieira, por exemplo, ou um jornal económico, ou um semanário, ou se fosse mais formatado ali, esquecendo completamente a bola no campo e formatado à parte económica para nos trazer alguma informação importante e, e, e gostava que o Zenha por exemplo quando acabasse o mercado de transferências e fechasse fizesse ali uma pequena resenha sobre tudo o que se tem passado e, portanto, porque eu não, eu não percebo o Sporting não tem nem... e aquele boato horrível que foi lançado por um portista eu por acaso sei quem foi um, tenho pena até porque eu conheço e até falo algumas vezes com ele, mas aquilo é um, depois aquilo passa uns para os outros e, e andam ali a dizer que o Sporting um, tinha ordenados em atraso, até depois pegaram num frame do Nuno Santos que está assim a fazer um sinal, uma coisa absolutamente escabrosa que, que inventaram que o Sporting estava com dificuldades financeiras e que, e que não tinha dinheiro para pagar já havia salários em atraso o que, é verdade, o que é literalmente mentira, portanto para ver o nível a que chegamos ou como ainda hoje aquele Aquele Celso bajolo Badrolo, ou maluquinho, que, que se pôs a dizer que os adeptos de esporte estavam em silêncio. Ainda bem que eu conheço os teus vídeos, Mariana, que deu-me jeito, para lhe desejar faria, uma boa tarde, sim, apesar de ter-se Pá, E, portanto... Mas, mas são coisas. São, é, é, é está, é, é a comunicação, é o terrorismo comunicacional que muito se gosta em Portugal e que se dá um valor aos, aos Bragas, aos Marques, aos Braz uh, e a tantos outros, aos João Gabriel, aos Davida e a tantos outros, aos Nuno Saraiva que me veio responder ao Twitter ontem à noite ou ontem ontem, por causa de uma coisa que, que ele disse numa entrevista e não sei o quê causa do porro, mas que depois só li o título e opa, eu, eu só li o título porque eu não leio aquela porcaria onde te falas e onde, e onde escreves, e além disso, se soubesse um, jogar futebol ou se tivesse um dedinho de testa, foi o que lhe disse mais ou menos estava nervoso, até lhe recomendei tomar um chá, e não tenho nada contra ele, como é óbvio, ele tem direito às suas opiniões, nem falava daquilo, porque aquilo, e o próprio Ruben Amorim falou daquilo e também, mas falou de uma outra forma, que é, estou-se a recordar, do lance do povo. Enfim, isso. mas vamos ter que esperar pelos relatórios de contas e tentar analisar o que são as coisas básicas, o que é que falta, onde é que estamos, se, se, se é melhor já um, preparar o fim do Sporting, se estamos mesmo assim já para terminar, isso o clube vai fechar já portas no final do ano, mas, mas, mas vamos ver, o, o, e ainda há conta disso, Ainda hoje já vi aí, porque depois estas coisas dos extremos é muito engraçado: uns a defender muito, outros a atacar. Pá, dois, dois exemplos claros. Um, uh, vi um tweet do Nuno Souza, que foi candidato às últimas eleições, do qual eu até votei já disse isso, não faço sempre este disclaimer para não se pensar que estou aqui a defender pelo que vou dizer, porque tanto defendo como já o ataquei ainda há tempos, ataquei no sentido entenda-se, de diferença de opinião. Argumentar, tempo, argumentar, que, argumentar é. e atacar no sentido saudável, não, por amor de Deus não, não tenho nada contra o nome como é óbvio, mas ainda hoje vi, vou dar aqui dois exemplos ainda hoje vi, eu não tinha reparado, ele fez um tweet e que tem ali uma, um conjunto de, de de questões financeiras, pá, e as respostas são absolutamente... Eh, é, é, é um ataque à liberdade de expressão, eh, porque queres um tacho e perguntas, eu, eu não faço a mínima ideia, mas eu até me arrisco, a, 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 eu até me arrisco ainda no outro dia disse a uma malta que estava em Braga comigo, eu, eu até acho que o menino se calhar até perdeu dinheiro com a campanha que fez de candidatura ao Sporting, eh, a candidatura que fez às eleições de Sporting, mas, mas aquela coisa, tu queres um tacho, tu queres isso, é um atentado à liberdade de expressão, e eu já defendia muito isso, quando era no tempo de Bruno de Carvalho, da forma que muitos outros que eram contra ele, e alguns deles violentos, eu também defendia a liberdade de expressão. E depois temos ainda hoje o lado oposto, que é já dizer que já se gastou o dinheiro todo da coisa e a antecipação de receitas, como se não fosse uma coisa absolutamente normal que se bem de fazer. Curiosamente, de hoje se fala da venda do Manchester United, estava a ler um artigo hoje no The Athletic, um, passa publicidade, nós falamos aqui muitas vezes do dia, porque é uma subscrição que nós, que nós temos e que gostamos, porque efetivamente há ali jornalismo oh, de qualidade e, e foi comprado como sabem pelo New York Times, mas ainda hoje falavam da venda do, do Manchester United, da Apollo Global Management, a Apollo que recentemente teve um negócio com o Sporting, e eu a pensar, coitados, estivessem adeptos do Sporting, mas há, ah, também há, ainda hoje vimos é. muitos cascóis amarelos e verdes, o famoso cascóis anti-glazers out, e que é utilizado muito, porque tem a ver com as origens do Manchester United, quando é... Ah, era parece, verde
2: Manchester, não se esqueça.
1: E é bem bonito, e um dos equipamentos mais lindos do Manchester é um verde e amarelo absolutamente mítico. 92 talvez. Jogava ao Kanshelf. O 30 cancels, anos. Sete de 92, tem 30 Mariana, 30 a, Mariana indo, a, Mariana, a Mariana nessa altura já usava fraldas verdes também. Um, não. Não. Não, nem não, fraldas
0: ainda nem fraldas usava. nem
1: fraldas usava. E portanto, um, esse lado de, de, de esterismo que é lá dois pá, e, e que há dos dois lados, e, e portanto, terminando nesta coisa, porque já, já estou a passar muito tempo, temos que esperar para os relatórios, temos que analisar, temos que perceber, efetivamente não nadamos em dinheiro, mas... Ah, ainda hoje vimos, fomos o clube que mais vendemos em Portugal, 139 milhões nos últimos anos, já vi uma estatística à frente do Benfica, não sei se é deste ano ou dos últimos dois ou três anos, daqui a um bocado já confirmo aí, e portanto, há aqui qualquer coisa que não bate bem, eu temo que às vezes seja um bocadinho de speed, faz parte, é por isso que eles lá estão, os diretores de comunicação e, e, e os jornalistas e a forma como toda a gente sabe que o Sporting, por exemplo, hoje tem uma intervenção no recorde que não tinha há outros anos... Um, mas pronto, é isso, essa era, era a primeira pergunta, depois havia aqui, eu esta vou deixar para o Castro, Mariana, para não ser os três basta o então, Castro, porque o Castro é que, que é, é o, o 8
0: e PL é que acham que o Sporting precisa Eu
1: no PL, eu sei um qual é que o Castro, Castro queria ele criou o Haaland, mas não tem sido possível. As, as negociações não são Olha, é, é
2: muito difícil responder a esta questão, porque eu não sei o que é que o Amorim pretende, principalmente no Ponta de Lança, sei o que ele pretende no 8, ele queria um jogador boxe, boxe tipo o, Mateo, o Mateus Nuno um, não é assim tão fácil quanto isso. Um, nós derivamos muito da primeira época, como quando fomos campeões com o João Mário, que é um jogador de posse, para depois para o, para o Mateus Nunes, que é um jogador mais de transporte, e, e eu acho que o Ruben Amorim queria manter aqui a mesma filosofia, portanto queria, queria ter o 6 como o Algarve e depois queria ter o 8 como o Mateus Nunes era. Em relação ao ponto de lança, eu acho que o ponto de lança é aquela questão que o, com o Amorim deixa toda a gente confusa, porque um, tendo um, um ponto de lança que vem atrás fazer, fazer o que o Paulinho faz, fazer a ligação dos jogos já temos que é o Paulinho, mas depois tínhamos um avançado que era o tipo o Slimani e, 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 e o Problemas e o Rubano Amorim encostou. E foi isso que não precisava mais nenhum. Portanto, fico com a, com a dúvida se a Amorim quer realmente um, um avançado. E esta reintegração de Giovanni faz-me pensar que Jovane é para jogar ali. Um, e, portanto, uh, acho que vai ser um... Jovano vai ser uma das opções para quando não jogar o Paulinho, uh, mas não vai ser uma das opções... Uh, portanto, de, como é que é dizer, não, não, vai, não acho que o Ruben Amorim esteja a pensar muito no ponto de lança, hoje pode ter acordado de maneira diferente, não estou a pensar no ponto de lança, eu gostaria do um ponto de lança que, que fosse realmente móvel, mas com capacidade de finalização, que aparecesse, fazesse diagonais, que atacasse a profundidade. João, gostaria está tudo a perguntar-te o particular.
0: mesmo, dá-nos um nome, João. Não não, 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 não.
2: <risos> não, não
1: pode, não pode, é, porque pode não, estar a haver negociação e depois é uma chatice, depois, logo, é uma logo, chave, logo inflacionar o preço. Em é, 20% depois vai para a mesa de negociação e diz, ó ah, lá, ouvi aquele gajo do Sporting Centro Central, é, que é, é bom, então, que quero mais já 20% disse. que isto.
2: Eu acho que, e a contrariando um bocado com o Ruben Amorim, ele disse que há muitos jogadores, já tem equipa e tudo, e eu acho que há muita, muita, hum, ainda há muitos jogadores aí para ir buscar. Hum, agora, eu acho que também, e aqui uma crítica ao Ruben Amorim, o Ruben Amorim tem que alargar mais o, o horizonte, não né? Nós só estamos a pescar cá dentro e, e temos rivais a pescar lá fora, na América do Sul, e, e portanto, acho que o Rora Mourinho deveria abrir...
0: Agora. até
2: se desconcentrou casa, Eu tenho que responder
1: a isso, porque isto é tão mentira que eu tenho que responder a isto, que eu não tenho ódio nenhum ao Ronaldo, mas, mas pronto, deixa o João acabar. Não,
2: então, é, e, portanto, acho que, acho que o Rô Mourinho deveria abrir um bocadinho mais o leque like das opções. Claro se... Eu, eu vou ser sincero, em, em Portugal eu não queria nenhum médio nesta altura, e portanto não era por aí que eu ia e, portanto tinha que, abrir, tinha que abrir os horizontes para outros mercados e sobretudo para a América do Sul e, e acho que o Roberto Amorim é preciso abrir, abrir abrir essas fronteiras e, e um, olha, o Benfica pescou bem o Enzo, o Enzo por exemplo, o Porto tem ido buscar os jogadores da América do Sul, e acho que nós temos que abrir este, este horizonte e o Rubén Amorim tem que dar esse também passo. Além de, de passos técnicos, táticos que não está a dar, em termos de dinâmicas, como eu já falei várias vezes, quer na construção, quer na, na pressão, acho que também neste aspecto do, do scouting, e eu acho que o scouting nós temos, mas depois o Ruben Amorim não quer esses jogadores vindo desses países, mas acho que nós temos que dar aqui, porque nem sempre o mercado nacional nos vai dar um, nos, nos vai ah, dar os jogadores que nós precisamos nesta altura, e esta é a grande diferença certo. sendo o Matheus Nunes, em Portugal não tens nenhum jogador um, com a capacidade do Matheus Nunes em termos de the transporte box, portanto, é Sim, se o Ruben Amorim quiser igualzinho não dá, e portanto tem que ir ao outro lado, agora vamos ver
0: tem que encontrar soluções. Olha, muito eu tenho rápido, duas palavras é para definir Pedro Varela. É
2: a croquete e é a ronaldo
1: é, é, Eu gosto disso, essa é uma bonita croquete e anti ronaldo não, não, deixa eu só dizer duas coisas em relação a isso, muito rápido, só para passar às perguntas. que nós temos Parece. aqui três perguntas. Uma, basta ouvir um áudio no Patreon. Eu sei que é, é chato pá, ter que gastar dois euros por mês para ouvir, provavelmente, nem é por mim, para ouvir provavelmente as melhores análises que é feita sobre o Sporting são João Castro. Não é por mim, porque por mim não paguem nada, que eu não percebo nada disto, mas ao menos para ouvir o João Castro que para mim é um bálsamo cada vez que eu faço aqueles 30, 35, 40 minutos. Fizemos uma vez sobre o Ronaldo, está lá tudo explicadinho, por A mais B, anti-Ronaldo nunca na vida. Agora, o que ele fez este ano é absolutamente intragável e é vergonhoso e vai terminar uh, uma carreira com uma imagem muito má daquilo que ele fez. E está à vista que no, a vitória do, do United não era preciso Ronaldo para nada, é preciso é coletivo. E, portanto, não tenho nada contra o Ronaldo. Eu adoro o Ronaldo. Fui ver o primeiro jogo dele em Alvalade no Estádio Novo, paguei 200 200 euros. Comprei 200 euros de material para me serem dois bilhetes na Loja Verde para levar o meu avô, que na altura tinha, tinha 70 e tal anos para levar a, a Lisboa para ver esse jogo porque já não havia bilhetes e eu na altura não, não tinha gamebox, Nem tinha, já nem se sabia gamebox, já não me recordo. Mas não tinha nada disso e tive que, que era a promoção da Loja Verde, que nunca mais me esqueço. Por cada 100 euros, dava um bilhete e eu comprei 200 euros, tudo em duplicado. Tenho ali dois chacos do Sporting. Dois, ainda tenho os chacos do Sporting nessa altura. Mas pronto. De sacos é, muito, exato. Muito, muito de, sacos muito sacos, de, sacos para levar croquetes muito bons ah, para a okay. praia aquilo é espetacular assim, dá um, quase uh, para
0: tapar o ar exatamente então mas agora
1: o, o já respondeu então deixamos só as próximas
0: questões. ah é
1: olha esta é uma pergunta pertinente nós, falamos, nós dizemos isto muitas vezes, falamos isto no Patreon, por causa da questão do Giovanni. Uh, Castro, poderá voltar a ter a mesma importância que teve na época do título ou há melhores maiores e melhores opções? Só a questão do Jovane que é mais importante.
2: Sim, eu, lá está. Vai depender o, se, se vem mais jogadores ou não para a frente de ataque. Não é? Eu acho que o Jovane vai ser suplente do Paulinho e vai entrar muitas vezes para o lugar do Paulinho. Portanto, para o lugar do 9. Hum, e depois depende, obviamente, das dinâmicas e como é que está o Jovane e como é que como é que esta reintegração irá correr agora é um jogador que pode acrescentar, é verdade dá-nos aqui mais uma profundidade ao pantel que nós não temos, mas acho que a importância que teve no título depende muito do crescimento da equipa que precisa de crescer agora nos próximos jogos
0: e é isso e... que pode fazer aqui a diferença. Mais uma pergunta e depois seguinte, aqui que agora, a questão do,
1: como é que pensas -se ser um como é que pensas -se ser campeão sem ponta de lança?
2: Olha, não é, é difícil realmente sem ponta de lança e não é sem, sem ponta de lança somente. Eu acho que as pessoas estão-se a fixar muito no, no, no ponta de lança e e eu dou razão é isso, mas acho que há mais coisas a serem trabalhadas pelo Sporting do que o próprio ponto de lance. Um, e, e há aqui um aspecto que, que eu até falei com o Pedro no Patreon e, e que é fácil um, perceber. O Sporting, em termos de criação, até criou oportunidades uh, no dragão, como todos sabemos. Tivemos a infelicidade de nenhuma oportunidade de ter sido do pote. Hum, é? essa que foi a grande Nossa. infelicidade do Sporting e depois caiu, caiu nos pés do Trincão caiu nos pés do fatoa caiu nos pés de Morita mas a verdade é que nenhuma caiu nos, nos pés do Pote e, e isso leva uh, àquilo que estão a dizer do ponto de lança, mais que ponto de lance é preciso também ter jogadores que saibam finalizar, não, não tivemos essa sorte de bola cair nos pés de pote, mas nestes jogos grandes, até mais do que às vezes com atores pequenos, um ponto de lança que faça a diferença, que por exemplo, o Porto teve lá o Ivan Nelson, dois ressaltos dentro da área, a bola foi, um ressalto dentro da área a bola foi ter com o Ivan Ilsen, porque ele estava lá, e o Sporting muitas vezes cruzou, muitas vezes teve as bolas da área, e não estava ninguém nas zonas de finalização, ou nas zonas onde deveriam estar, um, há muitos cruzamentos, há várias imagens que eu estive a ver, o Sporting a cruzar e na zona dali de, 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 entre a, a linha de penalti e, e, a pequena, e, a, e, a, e a pequena área do Porto, estavam três, estavam três jogadores do Porto, não estava nenhum do Sporting em vários cruzamentos que o Sporting fez, portanto é preciso maior presença na área, obviamente, e eu acho que é preciso realmente um, um ponto de lança que nos dê coisas que nem Paulinho nem Edwards, que depois até já vou falar nem, nem o Giovanni nos dão e olha, oh, Mariana, deixa daqui... só dizer
1: que a última pergunta não vamos falar. Porque o, falamos disso no Patreon, mas o Castro, que vai mostrar os gráficos, certamente vai falar deste famoso, Ai, falar famoso, isso, famoso livre lateral, que mesmo temos a balar, metemos e depois acabou por ir parar ao guarda-redes do Porto e deu do zero. Mas já, ele já vai falar disso, por isso só para dizer aqui ao David, que agora nas análises que vamos passar, vamos. isso, isso vai. Já lá vamos, vamos ver,
0: então aqui aos gráficos, só deixar aqui uma nota a quem está a ouvir este Sporting 160 e não está a ver. Depois é posso nesta pôr os parte, gráficos,
1: faça um, pelo.
0: Exatamente, dizer... sim. Nesta parte a minha sugestão será mesmo tentarem ver o vídeo para tentarem perceber aquilo que o João está a falar, porque obviamente isto acaba por ser mais gráfico do que propriamente as nossas vozes e o objetivo é também vocês perceberem aquilo Uau. que uh, estamos então a falar. Pedro Varela, vamos aos vamos
1: gráficos. Vamos isso, vamos aos gráficos. Porque deixa não, vamos só fazer, então à
2: análise do jogo, apesar de, obviamente, já, já termos um, dito muito, e também no pátio... Ah, parei que eu pus o
1: último, vou para o primeiro, desculpa.
2: Não, eu podes vou... por esse, podes começar por esse, Varela, vai para aquele. Posso, pelo último. Podes, podes, sim, sim, sim. É um, aqui é o esquema normal do Sporting, obviamente, o Sporting entrou exatamente igual. Um, eu, eu gostaria que tivesse entrado o desastre, porque dá, dá um conforto muito mais na na construção, e é bastante rápido como vocês viram, porque o Galeno não conseguiu passar nenhuma vez em velocidade pelo José Cedro Aqui é exatamente como é que o Sporting jogou é, é, é fiel àquilo que temos apresentado quando joga o Edwards é um, verdade é que o Edwards joga muito mais adiantado que quando joga o Paulinho um, isso já vimos várias vezes aqui o que eu queria demonstrar é que com, com, agora vendo esta imagem, vê-se que o Sporting ali no meio tem realmente os dois médios, que é o 15 e o 5 não é? a Morita e o Gart o um, 15 é o lugar, o 5 é o Maurita Pedro Gonçalves muito mais por dentro um, do, que, do que o Trincão como está ali o 28 como vocês podem ver, mas agora passando para o Porto, Pedro, e aqui é que vamos vou ver passar, a grande diferença sim,
1: senhora. vou passar para o Porto vamos começar atrás para a frente Cáscoa, como ao campeonato, vamos começar atrás para a frente. Exato,
2: atrás para a frente. E aqui, aqui é que se pode ver, o Porto pôs muita gente na zona Muito, uh, central, central, como vocês podem ver. Os laterais do Porto tiveram aqui um papel fundamental. O Porto pressionou, o Porto tem jogado em Lusango, para as pessoas hum, que não, não acompanham tanto o Porto, é, é preciso dizer isso. Uh, muitas vezes era um 4-3-3, porque o PP juntava-se ao Vanílsen e ao Tarem. Mas o que aconteceu? O Sporting começou bem o jogo, como viram, a circulação de bola foi bem feita. O, o Porto ficou um bocadinho na expectativa para ver o Porto o Sporting conseguia, houve o um remate ao posto de Morita que podia ter mudado o jogo, mas a partir daí o Porto aumentou a agressividade, aumentou a capacidade, de a intensidade e como é que o Porto pressionava? O Sporting sai muitas vezes para o lado direito e, e a verdade é que os laterais do Porto, quando os nossos laterais recebiam a bola, subiam muito e pressionavam logo ali. Depois os homens do meio do Porto taparam os caminhos do nosso jogo interior, ou seja, quando o Porto recebia essencialmente, e o Porto fez uma exibição horrível, foi um jogador que teve 14 Perdas de bola em zona de construção, Mateus Reis não foi assim tão, tão mau na, na, na construção, mas o Porro aqui tem, tem duas pequenas atonoantes, é que tem atrás o neto, que também não ajuda, e o próprio Trincão ainda não está com a ligação suficiente, muitas vezes recepcionou também virado para trás, e então trazia outra vez o jogo de Sporting para trás, o que o Porto fez foi muito bem, projetou-os lá atrás, mal um, um. E, e vou dar aqui um exemplo: quando o Porro recebia a bola, o Zaidu colava só ao porro e, portanto, pressionava ali, o Oriva do Porto. Que é, o, o Oribe recuava e fazia de, do quarto de defesa, ou seja, o Porto ficava sempre a defender com quatro, com esta vasculação do, 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 Oribe, do Oribe que recuava e fazia uma linha de quatro. Quando a ia para o outro lado era exatamente o contrário João Mário pressionava o Mateus Reis, o Oribe descia e ficavam ali um, outra vez com os quatro de defesas. Portanto, o Porto atuou sempre assim, o Sporting tinha que vascular mais rápido, tinha que mudar o jogo mais rápido de circulação da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para que quando a bola chegasse ao porro e o Zayde o pressionasse, mas ainda demorava um bocado de tempo, se esse passo fosse ou mal feito, ou se fosse muito lento, quando a bola chegava lá, o Zayde já estava completamente colado aos laterais do, do ao lateral do suporte. Portanto, muitos erros forçados pelo Porto, erros menos forçados, mas que os jogadores do Sporting também os cometeram, e o Sporting tinha muitas dificuldades, daí aquele período em que o Sporting teve realmente com muitas dificuldades a sair, o Porto acumulou muitos livros, cantos, lançamentos, não teve assim nenhuma ocasião de um flagrante golo, depois chega o golo e o Sporting até reage bem um, até ao intervalo, Há alguns cruzamentos para a zona onde não estava lá ninguém, é verdade, mas conseguimos depois aquela cabeçada do Inácio, que o, o Diogo Costa faz uma, uma grande fresa e aquele remato do trincão. Um, Pedro, se quiseres passar... Oh, Castro, o Castro,
1: próximo... só, ajeita só a tua câmera. Agora nem estás a aparecer porque eu pus isto em grande. Ah, mas sim, está, sim, a tua sim. câmera caiu um bocadinho, sim. é só por isso. Sim. Ok, ok, ok. Às okay. okay. vezes vai aparecer a tua cara que eu tenho posto isto em maior. Qual é o que queres a seguir agora?
2: Pode ser, pode ser aqui. Isto, isto aqui é só para demonstrar uma coisa importante, sim. Eu, o programa que nós utilizamos eu, em STAT não, não fala de recuperações de bola, só fala de interseções, que são os quadrados. caso é do Porto. Não é? é aqui do Porto e é fundamental. Eu queria que vissem aqui, e, portanto o Porto ataca aqui da esquerda para a direita, para quem estiver a ver, obviamente, mas o, os quadrados fundamentais aqui na zona defensiva, obviamente, há muitos cortes, mas estes quadrados, na esquerda e na direita, na zona do meio campo, acima, era as zonas onde os Zaidou, era o João Mário, apareciam a pressionar o Porro e o, e o Mateus Reis, e portanto, podem ver que há ali quatro interseções, e quatro interseções em cinco em baixo, e são interseções fora os roubos de bola, porque a aplicação não aparece, não dá para fazer os mapas com roubos de bola, e portanto, só aqui foram interseções de passos dos jogadores de esporte e portanto, estes dois quadrados aqui do Porto definem muito bem como é que eles um, abafaram o Sporting quando foi necessário. Na segunda parte do jogo foi diferente, o Porto deu-nos o controle do jogo, o Sporting tirando uma situação em que circulou muito bem a bola da esquerda para a direita com o pote e depois liberta o trincão que apareceu mais pelo meio, que dá aquele toque quem calcanhar para o Porro e o Porro decide não chutar, perdendo ali uma, uma ocasião. Se mostrarmos o, o, o mapa do Sporting, Pedro, em termos de interseções, lá está, aquilo que eu refiro em termos de interseções, eu acho que o Sporting é uma equipa muito mais fraca com estes três na frente em termos de intensidade pode-se ver que interseções aqui do lado direito só tivemos mesmo na nossa zona quase defensiva já, atrás do nosso meio campo, do lado esquerdo pouco mais portanto, o Sporting nunca conseguiu ter aqui, apesar de defendermos aqui na linha, mais ou menos na linha do meio campo, nunca conseguimos ter agressivos o suficiente e roubar ali bolas e criar estabilização à defesa do Porto em termos de remates, Pedro, se quiseres aqui também passar... Vou mudar, só um bocadinho... Se quiseres Desculpa, aqui hein? passar Ora, em termos de remates... Eu... Remates é aqui, os Porto. remates do Porto há ali dois que são obviamente da zona de penálti que deram um golo o outro golo é, é aquele ressalto já dentro da Picanária o Ed Nilsson, o Ivan é só, só teve que encostar um, o Porto reparem aqui o Porto aqui com alguns remates do lado esquerdo a conseguir entrar ali ou seja o lado do suporte e muitos e alguns remates foram através de quando roubam a bola ali naquela zona e perdemos ali a bola depois conseguiram ali desenvolver jogadas e portanto o Porto tem aqui diz 12 remates eu contei 11 não sei qual foi aqui o programa contou 12 mas pronto teve 11 remates um, agora podes mostrar o do Sporting se faz favor, exatamente, o Sporting teve quase todos os remates dentro da área e teve remates ali próximos da baliza, podíamos ter realmente concretizado, só teve um remate fora da área, que é outro aspecto que também eu acho importante, o Sporting nem na segunda parte com o domínio do jogo tentou remates fora da área, que também acho que é uma pecha em termos da, da equipa do Sporting no jogo anterior, jogar com uma equipa que também estava a defender o Mateus Nunes, até faz aquele grande golo de remate, mas há poucos jogadores com a capacidade de remate pena que o A tenha entrado e não tenha Tido a oportunidade de aplicar um remate fora da área, mas o suporte nem isso conseguiu explorar na segunda parte do Porto. Deixa-me referir aqui aquele pormenor do livro, Pedro, que tu referiste muito bem. Sim. Hum... Eu faço uma analogia com o jogo do Braga. O gol do Braga, do Niac Te, que faz o 2-2 em Braga, foi um é. livre na linha de meio campo, Exatamente. praticamente 5 metros à frente do meio campo, em que o Braga mete a bola na área e faz golo. O Sporting tem um livre a 30 metros da baliza do Porto, do lado esquerdo para o lado esquerdo, um, e faz aquele passo para o Garte, e a jogada deu no que deu, que acaba-se perder, e depois dá o golo ao Porto. E quando se sobe os defesas centrais para a área... Um, e quando nós temos defesas centrais, como o Coates, temos que aproveitar estes lances, porque estes lances um, podem não dar golo, mas podem dar um canto, podem dar ali alguma situação de frição e a equipa vai ganhando confiança. Quando bates para o lado, um, sem muito critério, como é que o Sporting fez, é verdade é que uh, depois deu no que deu, os centrais ficaram lá à frente, o Sporting ficou desprotegido, e depois foi o, o golo do Futebol Clube de Porto. Deixa-me referir aqui três aspectos, Pedro, não temos aqui mais gráficos, mas deixa-me referir. Sim, sim. que eu acho que há, que há aqui aspectos que também é o Edwards, o Edwards ali no meio quanto a uma equipa com o Porto, com a capacidade eh, que o Porto tem dos seus centrais quer Pep, quer Marcano, é verdade é que Edwards já no outro jogo e nós falamos isso no pós-jogo, Pedro o Sporting só começa a ganhar ao Rio Avo começa... é quando o Edwards passa para a direita é verdade. e neste jogo o Edwards nunca foi para a direita o Ederson apareceu esporadicamente à direita e mais por iniciativa do jogador. E depois, até Trincão jogou mais com, com, com o Ederson. E, portanto, eu acho que é uma aposta errada de Ederson jogar ali no meio. Primeiro, porque ali no meio, e, obviamente, o ataque móvel funciona, se o Ederson encostar muito à direita e fizer ali um, ali um trio com o Porro e o Trincão e, criar ali um overload de jogadores para confundir as marcações, se ficar muito ao meio foi rapidamente anulado, o Sporting nem conseguia ter o Edwards entre linhas, nem conseguia bater longo para tentar ganhar segundas, voltas, segundas bolas, porque o Edwards não tem capacidade física, e depois nós perdemos muito lá direito, porque Porro e Trincão não é a mesma coisa que Porro e Edwards, o ano passado no final no final da, da Liga provou-se essa, essa ligação e o Edith nesta altura é um jogador com mais confiança vai para cima dos jogadores iria pôr o Zaidu muito mais vezes em situações difíceis de um para um o, o, um o Trincão ainda não tem a confiança suficiente, raramente foi para cima do, do defesa do Porto raramente tentou os dribles um, recebe ainda com, com os apoios um bocado um bocado ou seja, virados ao contrário, ou seja, recebeu sempre de costas para a baliza contrária, o que fazia com que depois tivesse que atrasar quando era pressionado, o, o Edwards não, é um jogador que já está mais habituado a jogar ali na linha, é um jogador que mete os apoios melhor, recebe e pode, com capacidade quer vir para trás, se for necessário, quer vir, sair para o, para o centro, e isso tem sempre dificuldades por portanto, esse pormenor do Edwards e do, e do, e do, e do Trincão era fundamental, de dizer as mais edições do Adam e do Porro, o Porro teve realmente desastrado, o Inácio também acho que não, não fez assim um, um grande jogo. O Coates também não está a passar por o um melhor momento e o Adam teve, se calhar, das piores das pior exibições. Acontece a todos, obviamente, mas é verdade é que nós não tivemos também muita sorte neste jogo do Dragão, com todas as bolas que o Adam foi lá, as bolas quase que saltavam sempre para para os jogadores do Porto, e, e mesmo o penalti sai, sai muito lento quanto a mim, naquela bola, e portanto a grande diferença aqui foi realmente o Diogo Costa, e assim fez uma grande exibição, e, e também acho que foi decisivo, não só ele, mas acho que foi muito importante para a vitória do Porto.
0: E que fez, então, aqui toda a Dizer Bruno Oliveira que já falámos
1: disso no início do programa. Porque,
0: Exatamente. Então, 20 minutos para aí já falámos Mais coisa, menos coisa. Aproveitar, obviamente, que, uh, para vos dizer que a divisão do jogo com o Grupo Desportivo de Chaves vai acontecer sim, mas no Patreon. Vamos, então, agora para as notas finais. Pedro Varela.
1: Olha, eu... Uh... A minha nota final vai para, numa altura em que nós falamos aqui tanto, de, nós gostamos de falar aqui, de, que nós falamos tanto de modalidades, no sentido em que as modalidades estão, estavam para acabar, os investimentos, já fizemos isso, já falamos sobre isso em termos financeiros, até num Spaces que foi promovido pelo, pelo, no, no Mourão na altura, até se convidaram pessoas para falar sobre que entendia, o Tiago Telho, o Adrian, o Sérgio, que já foi também nosso convidado aqui, um, falaram sobre a questão e a antevisão das modalidades o Tiago tem andado a fazer um, pequenos áudios de antevisão de cada uma das modalidades para o Patreon, ainda hoje lançamos o do futsal já tínhamos o do basquete, o do handball um, e hoje queria uh, dar uma nota que, que, que é relevante, que é importante o, o, em ano de centenário da modalidade o Sporting vai reativar o rugby sénior masculino um, o que é uma, uma boa notícia é uma notícia que muitas vezes um, não temos todos que gostar de todas as modalidades mas é importante uh, o Sporting vai disputar a segunda divisão em 2022-2023 que vai ser composta por jogadores que terminam que terminaram a formação este ano e jogadores que terminaram há dois ou três anos mas tiveram a ligação ao clube quer isto dizer que a partir acho que agora no mês de setembro eu agora até tenho aqui a notícia deixa-me só para o no mês de setembro vai haver treinos de que são uma espécie de trial days todos os dias para para, 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 para captação de jogadores e formar um, talentos para, para para a modalidade e portanto um, finalmente a grande <risos> simão finalmente arranjaram colocação para o ilori uh, pois calhar. seja Olha, muito ilori não era mal o ilori era para disso disso. Não era, eu, pois dá, mas não era mal de vez em quando porem lá alguns desses jogadores no rugby, a ver se é que um bocadinho as ideias e, eles, e a coisa pai. funcionava melhor mas, mas fica essa a minha nota final em relação ao, um, ao, ao, ao ao rugby porque é uma modalidade que, 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 tem, que tem história no Sporting e até no feminino temos ganho muita coisa e porque, e porque o Sporting é isto são modalidades, ainda ontem terminaram os, os campeonatos europeus que, 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 que decorreram em Munique com nove disciplinas diferentes do qual Portugal obteve um excelente resultado com oito medalhas, dos quais quatro campeões europeus, onde a nossa Oriol Dongmo conseguiu a medalha por exemplo, de uma das medalhas e, e, no peso e, e em Roma, por exemplo, na natação que também decorreu ao mesmo tempo tivemos um, um conjunto de medalhas também bastante assinaláveis e portanto as modalidades são muito importantes para um Sportingista é um facto, se calhar até mais importante que para qualquer outro adepto em Portugal, mas depois todo este universo das modalidades, são centenas, são, são milhares de pessoas que praticam outros esportes e que não têm gostado de futebol, certo. embora, eu já disse aqui muitas vezes, o futebol para mim é o ponto mais importante, mas, mas sou um adepto, quem me conhece sabe que eu adoro modalidades e, e portanto, fica aqui este, 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 esta nota do regresso do, do rugby, que acho que é importante mais uma modalidade, e se calhar um dia destes, e, e já sabem, vamos voltar a ter aqui o Tigas, a partir do momento em que os, os E vamos ter um áudio cenário.
2: do voleibol também hein? Sim,
1: sim, vamos ter ainda o voleibol, que estamos a pôr uma, uma modalidade todas as... Todos, à medida que ele vai nos enviando mas vamos ter também o Tigas aqui, todos os resumos às segundas-feiras, como, como, como tão, tão bem nos habituou e todos gostaram como é óbvio um, mas se calhar um dia destes falamos aqui um, um bocadinho mais em profundidade das modalidades porque hum. efetivamente o uh, Sporting sem modalidades não é, não é a mesma coisa e portanto ficou aqui a minha nota final para hoje
2: o
0: clube mais eclético português no um mundo. dos clubes no mais mundo. ecléticos da Europa o clube mais eclético do mundo João Castro, as tuas notas finais
2: olha, acho que só somos nós e o Barcelona os clubes mais ecléticos do mundo certo. Sim, eu eu Barcelona. É. Uh, acho que, é que também é. há um clube brasileiro já não sei que ela é, mas que, que também tem muitas mas eu acho que é o Barcelona e o Sporting um, então ali a pôr só que o Love vai espalhar de magia no futsal é verdade, verdade. Foi, foi fabuloso, 30 segundos marcou dois gols um, gostou bastante olha uma nota muito um, as minhas notas finais é para todos os atletas portugueses mesmo que não sejam do Sporting que têm ganho as medalhas que têm ganho e portanto, quer no atletismo quer na natação, quer na canoagem é uma nota grande porque obviamente isto é um país de futebol e é preciso sempre também interessar os parabéns a esses atletas que têm muito feito por Portugal Portugal tem, feito, tem crescido e, e eu ainda não percebo ainda, oh, só, ainda já, agora, já
1: que disseste isso deixa me só dizer Pedro Pichardo, Kevin Santos eh, Fernando Pimenta, Yuri Leitão Norberto Lobo eh, Oriol Dongmo, hum. e acho que disse todos não me falhou acho que nenhum, se que quer ver essa vou já confirmar mas já Pichardo, disse todos Pichardo, Pizarro, Pichardo, 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 Pichardo foi logo, disse. Foi logo hum. acho que disse todos, exatamente
2: e, portanto, eu queria salientar isso, porque eu, repara, e eu no outro dia estava a falar nisso na Rádio, estávamos a falar isso na Rádio, eu não percebo como é que em 2022 Portugal não tem um Ministério do Desporto. Ah, não consigo perceber. É, é algo que me. Tem um Secretário de Desporto, mas eu acho que o desporto merecia, pelo papel que tem para os jovens, quer para a população, merecia um Ministério. Não consigo perceber como é que ainda estamos com um Secretários de Estado quando nós precisamos de, de realmente um, um plano uh, muito bem delineado com um Ministério do desporto, porque não me entra na cabeça como é que o desporto, que agora envolve tanta coisa, que é preciso tantas regras, que é preciso representar Portugal, não tem um ministro de desporto. E os secretários, sobre...
1: caso como tu dizes e bem, normalmente são, são pessoas da máquina política, queres dizer que vão sempre andar agarrados à política ah, é? do não, Partido não que perceber. está no governo e, portanto, não consigo pensam muito, muito pouco a médio e longo prazo. Inclusive. Sim,
2: exatamente. Não há planeamento. E agora muito, vimos não a, a Federação
1: Porto. Portuguesa de, que foi de Remo, ou de, que não és Remo, a queixar-se e com razão que tanto têm dado a Portugal e em termos de investimento estão mais para trás do que outras modalidades Sim. e portanto é verdade. É, pá, eu há bocado não disse, eu disse Norberto Mourão, não disse, não me enganei ou, Sim, disse, acho ou é, Norberto, que não é Norberto Lobo eu disse Mourão, ah. estou a sonhar com o Nuno Mourão é o Nuno Mourão? Não, não calma que... Não, calma, calma que eu já, já lavo a
0: Norberto Mourão. Mourão.
2: Eu, eu já sei que já escreveste no Mourão.
1: Sporting 19... 19... em 1916 é verdade. E depois
2: outra nota que eu tinha aqui é para o nosso Nuno Mendes, fez um grande jogo pelo Paris Saint-Germain, Acreditável o jogo, que o Vitinha também fez um grande jogo, mas o Nuno Mendes um, fez um jogo incrível. E, Se quiser voltar,
0: um... ainda pomos a ponta de lança.
2: Sim, e uma das coisas que nós tínhamos muito, e, e eu estou a aproveitar para encadear esta nota com aquilo que foi a análise do jogo, é verdade que no ano de campeão nós tínhamos o Pôrrio Nuno Mendes, nós podíamos ir pela direita ou pela esquerda, claro. que aquilo era uma qualidade do caráter, e portanto era muito difícil aos adversários, por exemplo, o Sérgio Conceição apostou muito, e, e, e por isso é que ele pôs o Otávio na esquerda, por isso um, uh, apostou muito naquele lado direito, porque sabe que o Sporting sai mais do lado direito desde que o Nuno Mendes, mas depois tinha ali o Neto e o Trincão e ele aproveitou muito bem para estancar o Sporting por ali agora, se, se, se o Sporting tivesse o Nuno Mendes e, e nós não conseguimos ser para a direita saímos pela esquerda e o, e, e o Porto iria ter muita dificuldade. E portanto um grande abraço para o Nuno Mendes, acho que é claramente titular absoluto da seleção portuguesa naquela posição, peço desculpa ao Rafael Guerreiro, mas eu acho que o Nuno Mendes está muito mais à frente e, e dá-me um prazer enorme ver o Nuno Mendes a chegar ao preencher germán, a pegar destaque a ver o carinho com o Messi, o Messi entende-se às mil maravilhas com o Nuno Mendes e e pá, isso dá-nos uma, uma alegria grande. Eu acho que em termos de Sporting, já há muitos anos não vi um que é com tanta qualidade. Tivemos muito, mas tanta qualidade como no momento já acho é difícil. E portanto era só isso que eu queria dizer, além que, obviamente, que acho que vamos dar a volta ainda por cima de tudo o que está acontecendo em termos de futebol. E portanto, acho que a malta deve acalmar um bocadinho. E, e dar, dar tempo a, a quem está lá a trabalhar, um, sabendo que é preciso evoluir muito, e o Ruben Amorim tem que evoluir, tem que deixar de ser em muitas questões e tudo, mas é verdade que se fizermos 85 pontos outra vez, e é possível e o Pedro falou disso, e vai, se ganhamos ao Porto e ao Braga, recuperamos e entramos na linha, eu acho que ainda é muito possível lutarmos uh, pelo campeonato até, até mesmo a, até ao fim.
1: Mariana, deixa eu só mandar aqui um abraço ao João Nuno Costa, que não é sportinguista, mas é um grande amigo e é, e é um dos grandes das modalidades, uma das pessoas com quem eu mais aprendo, há, dois, há duas referências para mim no Twitter em termos de modalidades, é o Três Gerações, que é de esporte e muita gente, quem não conhece, não sei o que é que anda a fazer no Twitter, do esporte, e pelo menos, é o Três Gerações, um abraço para no ele, Twitter, está, no fuso, está, no, está no fuso horário diferente do que ele disse boa tarde, provavelmente, e o João Nuno Costa que é um, é, um, é um grande bifiquista, mas é um grande adepto das modalidades e fez aqui, foi a Federação de Canoais e é com que eu aprendo muito com ele, um grande abraço para ele.
2: Olhe, parabéns ao João Nuno Costa pela, pelo, pelo troféu no Futebol Jovem do Benfica, que ganhou, Exatamente. nesse caso, a Taça Intercontinental Sub-20, depois de ter ganho a Champions, realmente a formação portuguesa da cartas.
0: Com um o, grande, grande jogo.
1: Como é que se chama aquele que escreve-se sempre, acho que me não é sempre por nome, ele tem um nome tão complicado, sobre o Jorge Mendes, do New York Times, o Tânia, como é que ele, ai, como é que ele se chama? Já, ah, já, já vou procurar Bem, enquanto o Pedro Varela procura força, o nome
0: de, de quem de direito, eu quero aproveitar para ter aqui também duas notas finais. A primeira delas está, obviamente, na nacionalização de Travan Williams, que faz parte agora da seleção portuguesa de basquetebol. E aproveitar também para falar sobre Norberto Morão. O Norberto Morão é um atleta uh, que veste as cores do Sporting, mas obviamente, muito para além disso, é um grande, grande atleta de para canoagem. Nos últimos três anos, só para terem uma ideia, é o sétimo pódio deste atleta. Depois da medalha de bronze nos mundiais, Norberto Morão repetiu o terceiro lugar na final de VL2 dos europeus de paracanoagem. Que não agem. Portanto, eu que falei dele da primeira vez na 1906 dar aqui os parabéns ao Norberto e ao Ivo, que se fartam de trabalhar e que tentam levar o nome do Sporting e de Portugal além fronteiras. Relativamente aqui ao Sporting 160, hoje estou contente, conseguimos acabar uh, precisamente a uh, quase, quase quase à hora certa e conseguimos falar de tudo aquilo que seria suposto. responder. -se e o jornalista aqui a... é o Tariq
1: Panja, o Tariq Panja ah. O, o mas também faz, tens do o Pipo Russo, não te lembro. Eu sei, mas não era o Pipo Russo. Na verdade, eu quando disse Jorge Mendes, o Pipo Russo ainda fala mais, e tem o livro, uhum. mas era o Tariq Panja que fala e escreve um artigo muito interessante sobre essa questão que disseste agora. Eu lembrei por causa de tu falaste dos parabéns ao Benfica, porque ganho um, uma espécie de intercontinental, não é uma espécie, é uma intercontinental, é, onde bem. estavam o o 40 Panharó. mil pessoas contra o Panharol, e ele fala sobre a importância que cada vez mais tem o futebol, que já tinha muita também nos, nos, nos infantis e porque é que, que o dinheiro cada vez mais é importante, mesmo nos Ui. mais novos e, e é muito interessante o que ele escreveu sobre isso, era isso, pronto, Mariana, já fiz a correção.
0: e não,
1: E obrigado não. ao Diogo. Olha, deixa-me dizer,
2: já agora, em dar um abraço a toda a gente que apareceu no, no, no jogo, na bola na rede, quando fiz a análise, apareceu lá muitos Sportingistas e muitos aqui do, do Patreon e do Sporting 160 apareceu lá também para fazer questões e, portanto, obrigado a eles por terem aparecido lá e terem feito as questões muito pertinentes sobre o jogo.
0: Ó oh, João, só esclarecer: o João do Chato, o João Garrotes, esclarecer que obviamente a bola houve o Sporting 160, se ouviu o Castro falar no assunto e pronto, já está a fazer a notícia, claro que sim. João Castro é uma Mariana, falta uma nota final, esqueci. Branco. Não posso ah, não falta, final. Deixar,
1: falta, falta uma, uma nota, nota final, da bancada. Não posso, não posso oh, esquecer Deus um artigo Deus. muito bom no Tribuna hoje sobre Leiria. Em Leiria não querem o futebol como bem de luxo e a comunidade voltou ao Estado. Eis os 12.581 pessoas a um jogo da Liga 3. Não é só por isso que eu estou a falar, é porque o, a tribuna esteve à conversa com o André Lucas e quem não sabe quem é o André Lucas, o André ah, Lucas não. foi a primeira pessoa a fazer, foi o primeiro, não foi Castro, o primeiro logo ao título do 160 foi. Foi. foi o André Lucas. Brindinho. E um grande abraço para o André o Lucas, que fala seu. com um direita de comunicação do Leiria e dá uma, é, é uma verdade. excelente conversa um, obviamente que foi gratuito mas, mas, mas tem ali toda uma história como é que se pode trazer mais gente ao futebol e, e tinha aqui a nota e esqueci estava ali o texto aberto e, Portanto, foi uma festa dois, muito, muito e valeu um o texto triste. que vale a pena
2: é verdade, e, e outra e nota é, tem havido alguns problemas no, no setor norte uh, da alvalade por causa dos lugares anuais, de gamebox é a claro que foi para lá os Dupes, e tem havido muitos sócios do Sporting a reclamar estão uh, por causa do lugar, obviamente, mas depois voltaremos a esse assunto, mas é, é um tema que é, que é importante salientar, porque claro. é, vai, vai ser um problema, já está a ser um problema, mas eu acho que ainda pode, claro. pode ser mais um problema ser, quando claro. houver muita gente a reclamar. E também é estar é, atento
1: e, e tentar resolver. É verdade,
2: é. acho que o é. suporte que isto, tem que resolver antes que isto espalhe Não pode tá, resolver haver muitas reclamações. Pura.
1: Não podem deixar que seja resolvido pelos adeptos, porque vai haver sempre ali fricções e, portanto, claro. é claro. É,
0: exatamente, aqui. exatamente. Aproveitar aqui a deixa do Sérgio Mosquito, atenção, que o travante tem nacionalidade portuguesa, mas conta como estrangeiro, ainda assim considero que seja uma boa notícia para o basquetebol. Mariana, tens não? microfone
1: novo ou não? Porque o João J. diz que vai ficar eu sem vou saber. Ah. Eu vou esclarecer,
0: eu vou esclarecer. Quando as coisas estão bem ligadas, as pessoas ouvem melhor. Pois. Quando as coisas não estão, estão bem ligadas ali. e a pessoa é leiga, as pessoas não me ouvem melhor, portanto então, obviamente o João, microfone João. é o mesmo a ligação é. é que é diferente é e quando funciona, funciona bem. Aproveitar para agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvirem direto a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta próxima semana obrigada João, obrigada Pedro e obrigada a todos aqueles que fazem deste Sporting 160 a família verde e branca. Viva o Sporting Clube Portugal uma boa semana.
1: E ao Sporting. E ao Sporting. É
0: galera é dos potistas, vamos ligar bem alto!